0: Muy Buenas tardes, estamos en una nueva edición del podcast Debate de Sudaca.pe Como todas las noches, con Alexandra Ames y con Pablo Abenza ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy día el tema más importante ha sido la entrevista que ha dado el ministro de Economía Waldo Mendoza en RPP, donde se ha referido sobre todo eh, al tema agroexportador. Eh, antes de comentar ese tema yo quería eh, analizarlo un poco como personaje, ¿no? porque una de las cosas que tuvo Tony Alba, el anterior ministro de Economía, fue que gozó de un respaldo que nunca había tenido otro ministro de Economía y creo que es porque, si tuviese que sintetizarlo, es porque por primera vez había un ministro de Economía que parecía un ser humano, que hablaba sencillo, eh, y eso le valió que la gente le agarrara mucho cariño, diría yo, no solamente aprobación, sino que en las redes se sentía una vibra como buena sobre, respecto a ella. Luis día Waldo Mendoza eh, ha sido interesante porque se ha tomado el tiempo para explicar como docente universitario cada problema que le preguntaban con mucha paciencia, y tal vez si es que logra mantener ese espíritu, esa forma de comunicarse, y lo traslada hacia otros espacios como las redes sociales, puede ser que le toque, eh, que pueda digamos replicar esta parte del de de las ventajas y de las las fortalezas que tuvo el anterior ministro de Economía. No sé cómo lo han visto ustedes.
1: Sí, David, yo yo estoy de acuerdo contigo. Eh, De hecho, me parece que alguna vez eh, en en Off the Record lo comentamos eh, cuando eh, se presentó ante el Congreso, ¿no? Y a mí me veía parecido súper didáctico eh, y muy, muy claro, muy preciso, muy paciente, como tú dices, pero además muy humilde, ¿no? Se nota que es una persona que sabe mucho, que sabe explicarlo bien, pero además con mucha humildad, que es lo que habla de la calidad de, de persona y de docente que, que tenemos al frente. Entonces ese sentido de docencia creo que puede ser además muy útil para un congreso pues, que no sabe a veces lo que está probando, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, correcto. Yo creo, a ver, recopilando un poco lo que dice David, de, de que la gente le agarró cariño a todo diría que camote en, vez, en, en lugar de cariño, ¿no? O sea, era un cariño muy, muy particular, bastante especial, y ella tenía una forma de comunicarlo y retribuirlo eh, mediante las, digamos, la rendición de cuentas en, en redes sociales bastante particular, pero lo que iba a decir es, creo que hoy ya estamos en un momento en el que el, el MEF tiene que estar en manos de personajes así, ¿no? de personajes que busquen activamente tener llegada con la gente, porque si no el quiebre y la transición, siempre los MEFs fueron entidades que estaban muy en lo suyo, muy como los guardianes de la caja, los guardianes del tesoro, y estaban pensando de una forma muy este, continua, o sea, que, que, que digamos, era parte de un, este, de un, de un camino muy, muy marcado, y, y no tenía mucha relación con la gente, ¿no? Creo que hoy ya eso no es factible, estamos en otro momento político, social del país, y, y para que ese quiebre no sea tan fuerte y de pronto llegue un MEF populista que cualquier cosa que le pide a la gente diga ya, suelten, aumenten, eh, trasladen presupuestos y tal, yo creo que MEFs que tengan un poco más de, de búsqueda activa de llegar a la gente son, son necesarios. Entonces, bien, eso por ahí, bien. Y lo, y lo que dijo Waldo hoy, que la verdad... Le he escuchado adelantándole a la entrevista bastante, pero en general el perfil de Waldo me parece muy bueno, pero lo que dijo hoy, lo que le he escuchado, me parece también muy bueno.
0: Sí, una de las cosas que adelantó Waldo Mendoza, y es importante porque ayer en un reportaje de Cuarto Poder, los empresarios mostraron su reticencia a que les corten la mamadera del impuesto a la renta, (risa) Waldo Mendoza fue muy claro en decir que el MEF siempre se había opuesto sistemáticamente a las exoneraciones tributarias o, su, o subvencio, subvenciones, pero ya que ésta este existía, eh, el objetivo ahora era eh, ponerles un fin, pero que este no debía ser drástico sino paulatino. Entonces, todo parece indicar que hacia ahí iba a apuntar el MEF, tal vez el Congreso, aunque no han sido tan explícitos, y Más bien lo que sí defendió fue el régimen laboral agroexportador. Y tal vez ahí va a estar estar, eh, el punto mayor de conflicto, porque es justamente lo que los trabajadores... O sea, el paro estuvo orientado al tema laboral. El tema tributario ha sido una discusión más de especialistas, de analistas, de opinólogos, ¿no? Eh, Entonces va a haber un tema álgido esta semana respecto al tema laboral Ahora, como dice Ale, Waldo se, re, se, se refirió muy, con mucha humildad, porque dijo, esta va a ser una semana fascinante, dijo, porque vamos a escuchar la posición de los empresarios, los trabajadores, del MEF, del Legislativo, pero él como tomándolo como algo chévere, es <ríe> como, vamos a escucharnos y vamos a ver a dónde vamos, ¿no? Y eso ha sido como como que te da una dosis de tranquilidad, es que de eso se
1: trata, ¿no? lo cual no quiere decir que va a es ser fácil. Es que de eso se trata, eh, eh, también cuando uno entra a la lógica de, las, de la toma de decisiones, uno necesita escuchar a todas las partes, y lo que decía Waldo respecto a la historia del MEF, de cómo se opone de alguna manera a ciertos beneficios tributarios, eh, y cómo estos de haber eh, beneficios tributarios deberían ser temporales, en realidad responden a la lógica eh, de, de toda política pública, y perdónenme que se me salga acá mi, mi, mi corazoncito de gestor público, pero eh, la, la lógica de las políticas públicas es que generen un impacto. Una vez que estas dejan de generar un impacto, se demuestra que no están generando el impacto esperado, se cambian o se mejoran. Entonces, el mismo Waldo Mendoza mencionó, el mismo ministro mencionó que eh, esta medida había ya ayudado ¿no? al sector y pues que probablemente el impacto que se ha generado en estos años ya no sea el mismo eh, si seguimos mirando hacia el futuro y por por lo tanto corresponde ir viendo cómo progresivamente va alcanzando la escala tributaria eh, normal. Y desde el punto de vista laboral, sin lugar a dudas, pues hay muchas posturas. Eh, Creo que los comentarios de ayer de los empresarios agroexportadores han sido más bien desafortunados, la, la forma como se excusaban de, respecto a que ellos eh, no, no, no tenían el derecho, digamos, o no tenían el deber de pagar eh, salud, por ejemplo, respecto a, 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 a por, por, por la razón porque eh, los trabajadores no lo usaban, ¿no? Entonces, no, 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 no tiene el menor sentido, y, a, y, y así, lo, así fuese, en realidad, pues, es, esa no es la lógica de la, de la tributación, y bueno, hoy día, creo que estoy cambiando un poquito de tema, pero hoy día justamente la presidenta de Salud Mencionó que eh, esto le ha costado eh, 578 millones de soles de gasto de salud, los trabajadores agrarios, cuando el sector solamente ha aportado 220 millones. Es decir, por cada 100 soles de aporte, se gastan 262 soles en beneficios de salud de los trabajadores.
0: ¿no? Y ese es un tema importante, Pablo, disculpa, para, para, porque ayer los empresarios. El, el presidente de los, de los agroexportadores creo era Agap, Agap intentó Agap. decirte de que cómo iban a pagar por un servicio que no recibían eh, los trabajadores eh. y Fiorella Molinelli lo que demostró fue que oye no están recibiendo más de lo que tú
2: pagas increíble <risa> increíble lo, lo rápida y viva que es Fiorella Molinelli para aprovechar las circunstancias comunicacionales y políticas ¿no? eso siempre me ha sorprendido sí, sí. creo que tiene es parte de la explicación de por qué se ha mantenido durante ya tres gobiernos ahora Eh, Dos cositas nada más eh, para completar lo que ustedes dos dicen. Lo primero, eh, sí pues efectivamente no tienen por qué ser, eh, Waldo cuando dice que los los incentivos tributarios nunca han sido, los beneficios tributarios nunca han sido eh, indefinidos, tiene total sentido. De hecho, hay una sentencia, en el caso de las peruanas, que se estaba beneficiando de un crédito tributario de la reinversión de educación, y esa sentencia es un escándalo porque es una sentencia del TC y es un escándalo porque dice que ese crédito en específico eh, no tiene fecha de causidad, Pero es un escándalo precisamente porque todos los beneficios tributarios tienen que tener fecha de causidad, No le puedes decir a la gente no pagues impuestos. Eso es uno. Y lo otro que iba a decir es que yo vi muy clara la lógica del informal cuando el presidente de Agap dijo que cómo voy a pagar el salud completo si no tengo el salud. Así piensan exactamente todos los informales, y creo que ahí es, por ahí es el camino de la formalidad. Tienes que llevarle servicios a la gente y con eso recién convencerlos de que les conviene pagar impuestos porque el Estado le está dando cosas. Porque si no, todos los informales, y estos señores no son informales oficialmente, por supuesto, pero todos los informales piensan igual: no voy a pagar impuestos porque el Estado no me da nada. Entonces, el, el problema es que estos piensan como informales, pero tienen plata y privilegio.
1: Terrible, sí. no, terrible, terrible, terrible.
0: Y ayer se ha conocido que la cantidad de impuestos que los empresarios se han ahorrado o han dejado de pagar en, desde el año 2005 han sido 2.900 millones. Si sí. a eso le sumamos estas cifras que has dado Ale de salud, que dijiste que eran, ¿cuánto era lo que nos habían pagado? ¿300 millones?
1: Eh, sí, aproximadamente, porque son los 578 millones de gasto versus 220 millones de ingresos, ¿no? 262. Sí,
0: Estamos 200. en 3.250 millones los proyectos de irrigación que han beneficiado básicamente a la agroexportación. Yo creo que el Perú ha invertido unos 4.000 mil millones de soles del bolsillo de todos, ojo, hay que tener Ajá. claro eso, para los, para lo, para los agroexportadores. Entonces, ¿qué que ahora no, digan que si les quitan eso, ¿se van a invertir a otro país? La amenaza que, que lanzó ayer uno, uno de los entrevistados fue bastante patética, ¿no? Creo que, Moya, creo que Carlos León Moya le puso en el Twitter A ver, ándate a Chile o Colombia para ver si le puedes escribir por WhatsApp al ministro de Economía o llamarlo por teléfono y que te responda en el acto. Claro, claro, claro. Totalmente.
2: Y es un discurso que los empresarios traen desde hace 30 años que, yo no sé, hablábamos en Off the Record que les hace falta un media training urgente porque tú puedes pensar como, como... como idiota, pero no puedes sentarte y decirle en un programa de televisión abierta,
0: ¿no? Entonces. Es que están bueno, convencidos. Por lo menos
2: sé pragmático, ¿no? Y sé pragmático
0: y no lo diga, ¿no? Claro. Ahí ya le dice que le va a hacer su media training.
1: Ahí sigue. <risa> Boleta factura, me avisan nomás, queridos empresarios. Es
0: que
2: realmente, ¿no? Porque eso me hace acordar el, 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 las declaraciones que tuvo el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, no sé si se acuerdan, durante la pandemia. Que fueron nefastas, ¿no? Yo me acuerdo una gran columna de, de mi jefa Mariale que le ponía ¿No lo abrazaron de chiquito a este señor para que salga a decir esas cosas? O sea, imposible. Claro.
0: La verdad le han dado cariño. <risa> Pero sí, sí, Oye. eso. Bueno, y el último tema que tenemos, Paola, y tú vas a arrancar a ver con, con los comentarios es el tema del nuevo director del comercio. El viernes sorprendió la salida de, de Juan José Garrido. Creo que nadie esperaba, por lo menos no, no era un rumor que se iba. Mm. Y hoy día ya ha sido anunciado el nuevo director del comercio, una persona mucho más joven. Creo que tú lo conoces, Pablo. Sí, bueno, él es conocido en el diario y eh, yo lo, lo, lo que podría
2: decirte de eso es que a mí me parece absolutamente saludable que en el diario más importante del país todavía, digámoslo, si quieres desde una perspectiva cejada, pero que en el diario todavía como, como, que es como un referente en la cabeza, o sea, la persona que tiene que ver hacia adelante los próximos 5 o 10 años del diario sea un periodista o sea que ha hecho la carrera periodística desde más allá del título que tenga ojo pero que ha hecho la carrera periodística desde abajo desde el redactor, probablemente no le costó tanto
0: por, por, porque,
2: porque
1: si es parte que sabe, de la ¿no?
2: familia correcto, es parte de la familia pero, pero al menos ha, ha hecho la carrera paso a paso no eso me parece absolutamente saludable
0: claro, parece que justamente entró al diario y que la familia le había puesto el ojo como el miembro de la familia que en algún momento iba a tomar las riendas del diario tal vez no lo planeaban tan pronto porque tiene cuántos? ¿Treinta y tantos años? ¿Treinta y cinco? ¿Más ah, o menos? Treinta y sí, alrededor de, sí, alrededor de. Alrededor de. Sí. Pero claro, como tú dices, arrancó, digamos, volteando notas internacionales, ¿no? Y después pasó a ser jefe de proyectos y de pronto tiene esta responsabilidad enorme. Y lo que dicen, yo no lo conozco, es que más bien es una persona más progre que los anteriores directores, y su segundo bueno, que eso es Carlos
2: Alves.
0: No no, 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 no es tan difícil, pero es importante. Se viene una campaña electoral que puede ser dura y el comercio ha tenido posiciones bien discutibles en algunas campañas electorales, ¿no? Entonces va a ser interesante verlo a él abordar una campaña en la cual puede haber un candidato de izquierda entrando a jugar la recta final, ¿no?
2: Claro, porque lo que, lo que, lo que importa de la designación del director del diario de comercio no es tanto el director, que sí, en este caso es importante por lo que menciono, pero también es porque refleja qué rama de la familia, si la rama A o la rama B está, está digamos, predominando, y, 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 digamos, el director refleja un poco la, la postura política de esa rama, ¿no? Entonces, esa rama también maneja Canal 4 y Canal 8, que son sí bastante más masivos
0: Bien, eso es, Ale, algún comentario sobre el director del comercio
1: La verdad, confieso que este me parece un tema menor Eh, yo no no estoy acostumbrada a a, a hablar de las designaciones de, de, de de los de los gerentes de los editores de, de las empresas pero entiendo pues que, finalmente que el comercio pues es un grupo eh, sumamente importante pero sí eh, me gustaría manifestar mi profundo cariño a, 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 al anterior eh, editor Juan José Garrido yo tuve la oportunidad de ser su columnista en Perú 21 y pese a que en ambos pensábamos diametralmente diferente eh, nunca me dijo nada no es más él sacaba editoriales el día que yo sacaba columnas en donde nos oponíamos así totalmente extremadamente extremo y jamás me dijo nada, ¿no? Entonces, la información.
0: Bien, entonces, nada, esperemos a ver qué cosa pasa en los siguientes días con el tema de la ley agraria. Este es el viernes supuestamente se manda el dictamen y bueno, en las siguientes semanas vamos a ver qué cambios se pueden incorporar al diario del comercio en un momento difícil para los medios de comunicación ¿no? eh, de, eh, financieramente digo y también en términos de, de la generación de contenidos eh, con toda la competencia que hay de internet y de las redes sociales bien, eso ha sido todo por hoy entonces nos contactamos nuevamente mañana aquí en debate el podcast de Sudaca.p listo, Gracias. nos
1: vemos chao. Chao, chao.